0: willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Marketing Analytics, dem Fokus, wie können wir Daten eigentlich einsetzen für eine bessere Kundenkommunikation und überhaupt immer wieder spannenden Themen aus dem Marketing. Heute niemand anderes als ich selbst, dafür aber mit einem für mich sehr wichtigen Thema und zwar dem Thema des Tracking Plans. Warum wird ein Tracking Plan im Jahre 2022 eigentlich noch wichtiger? Das hat mehrere Gründe. Zum einen, wir müssen uns noch immer damit auseinandersetzen, was das Thema DSGVO, TTTSG, demnächst dann E-Privacy, eigentlich für Auswirkungen auf Datenmenge, also Quantität, aber auch Qualität unserer Erhebungen hat. Auf der anderen Seite haben wir dann auch browserbasierte und technisch basierte Herausforderungen. Adblocker, VPN-Nutzungen, ITP, ETP und was da nicht alles sicherlich noch in den nächsten Monaten, Jahren auf uns zukommt. Natürlich haben wir einige Maßnahmen dagegen. Wir können serverseitiges Tracking aufsetzen bzw. serverseitiges Tagging. Wir können auch clientseitiges Tracking insofern verbessern, indem wir es self-hosted machen, Stichwort zum Beispiel Matomo. Wir können auch auf europäisch basierte Tracking-Anbieter umsteigen, PIVIC Pro e-Tracker und ähnliches. Was das alles aber noch nicht an Betracht zieht, ist auch ein genereller Wandel innerhalb der Art und Weise, welche Daten dort eigentlich erhoben werden. Stichwort Google Analytics 4. Alle Systeme, die wir bis jetzt uns angeguckt haben, basierten immer auf einem klassischen Hit-Modell mit einer limitierten Anzahl von Parametern und Datenpunkten, die wir überhaupt übermitteln können. Jetzt können wir aber theoretisch bei jeder einzelnen, ich nenne es mal Messstelle, die wir erheben wollen, auf einmal 50 Parameter mitgeben. Das ist jede Menge. Und das sind 50 zusätzliche Parameter zu Standardsachen wie Auflösung, Device, Browser und ähnlichen Dingen. Und da müssen wir ran, weil da muss endlich ein Konzept hin das nicht mehr nur einfach chaotisch dann alles zu bombardiert mit möglichen Daten die uns vielleicht mal helfen etc pp ja, Google Analytics ist in meinen Augen eigentlich mehr oder minder der beste Beweis dafür wie relevant heutzutage dann ein Tracking Plan ist und Google Analytics 4 ist ja noch nicht mal das einzige Tool wir haben auch ein Snowplow dann haben wir sowas wie ein Post hoc für product Analytics wir haben Jitsu für etwas Vergleichbares wie eine Open-Source-CDP und Data-Routing ähm, ist natürlich ein Segment-IO. Das heißt, wir bekommen auch immer mehr Tools, auch Open-Source-Tools, einfach in den Data-Stack, in den MarTech-Stack, die sich lösen von einem stringenten, einfachen Datenmodell und uns als Marketer viel mehr Flexibilität geben bei den Daten, die wir heben wollen, die wir auch zeitgleich aktivieren können, wiederverwerten können in unserer täglichen Arbeit. Und all diese Flexibilität, all diese Offenheit, all diese Möglichkeiten können natürlich auch überfordernd wirken. Ja, sie können dafür sorgen, dass wir dann eher weniger mit den interessanten Datenpunkten machen, anstatt mehr. Und genau dort setzt halt, wie gesagt, der Trackingplan an, weil er uns hilft, diese ganzen Sachen zu strukturieren, diese ganzen Sachen dann passend und besser für uns zu visualisieren, aufzubereiten und damit nicht nur für uns im Marketing, sondern auch für unsere Kollegen die den Tracking-Plan überhaupt umsetzen, für die IT, aber auch für Legal, für andere Teams, die auch möglicherweise mit relevanten Website-Daten arbeiten möchten, arbeiten sollten, auch dann sehen, was haben wir, wo wird es erhoben, wann wird es ausgelöst. Und vergessen sollte man natürlich nicht die wachsende Anzahl generell von CDPs, es ist das Tool-Thema schlechthin der letzten zwei Jahre. Ja, Customer-Data-Plattformen haben als Grundlage und als Ergänzung zu einem CRM nun mal das Ziel, weitere relevante Marketing-Datenpunkte abzulegen und zur Aktivierung vorzuhalten. Also ohne tracking plan stehen wir ziemlich blöd da, weil wir random irgendwelche Sachen erheben und auch nie so ganz wissen, was fließt wohin und warum. Und das ist auch genau die Einleitung. Ein Trackingplan erklärt uns auf Basis unserer sowohl unternehmerischen strategischen Ziele als auch dabei dann dem Einfluss, den unsere Website haben kann, was erheben wir, wann erheben wir es, wofür erheben wir es und wo schicken wir diese Daten, die wir auf der Website erheben, dann hin? Wichtig, der Tracking-Plan ist ein Tracking-Plan für unsere Website. Es hat nichts mit einer, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, Data Flow Map zu tun, wo wir die gesamte Datenlandschaft und das gesamte Verschieben von einzelnen Datensätzen innerhalb unserer gesamten Infrastruktur visualisieren. Der Tracking-Plan ist rein für unsere Website. Wie fängt man also am besten mit einem Tracking-Plan an? Es hört sich jetzt doof an, aber am Anfang. Und zwar ist die erste Frage grundlegend, welche strategischen Ziele haben wir eigentlich als Gesamtunternehmen. Dann darauf aufbauend die Frage, wie hilft unsere Website uns dabei? Ja, und da geht es nicht nur um die Marketingperspektive, das ist natürlich das Naheliegendste. Aber einige dieser Datenpunkte sind vielleicht auch für Customer Service relevant oder selbstverständlich für Sales. Stichwort Marketing Qualified Leads. Also schon einmal ein gewisses Lead Enrichment vielleicht auch schon aus den Daten der Website der Interaktionen abzuleiten oder für das Lead Scoring und ähnliches. Das heißt, wichtig ein Tracking Plan ist auch etwas Unternehmensübergreifendes. Auch wenn Marketing durch die ganze Anzahl der Marketing Pixel der Tracking-Tools und ähnliches grundlegend eigentlich großen Einfluss hat. Aber wenn wir von einem Software-as-a-Service-Unternehmen zum Beispiel sprechen, dann ist so ein Tracking-Plan natürlich auch eine Relevanz für das Produktteam. Ja, welche Events, welche Verhaltensweisen innerhalb unseres digitalen Produkts, unserer App und ähnliches, erheben wir eigentlich? Und warum erheben wir es? Ja, also wie gesagt, gleiche Fragen dort gestellt. Und ein Trackingplan sollte übergreifend sein, damit man auch gewisse Sachen nicht doppelt misst, nicht doppelt erhebt und Ähnlichem. Wenn wir also die Ziele haben und welchen Beitrag, welchen Wertbeitrag kann die Website, kann unsere App, kann unser Produkt, also all das, was wir sozusagen messen können, dem Beitragen, dem Zutragen, geht es in die Dokumentation. Und Stichwort Dokumentation, das kann man natürlich machen in einem Microsoft Excel. Das kann man natürlich machen in einem Google Docs, in einem Airsheets, in mit Blattstift und Papier oder in Confluence. Es gibt aber auch Tools wie zum Beispiel ein Avo, Es gibt Tools wie zum Beispiel ein Iteratively und es gibt sogar Trackingplan.com. All diese Tools sind nicht nur reine Dokumentation, sondern sie überprüfen auch mehr oder minder das, was ihr als Tracking-Konzept, als Tracking-Plan dann aufgebaut habt, auch auf Vollständigkeit gegenüber dem, was dann wirklich aus der Website kommt. Das heißt, du hast auch einen gewissen Qualitäts-, ein gewisses Qualitätsmanagement und zeitgleich natürlich auch eine gewisse Vollständigkeitsüberprüfung. Tun wir eigentlich überhaupt das, was wir uns hier aufgeschrieben haben? Also, back to topic. Wir haben uns also für eine Art der Dokumentation entschieden. Und nun kommt, wie gesagt, als Vorarbeit genau der ganze Klaradatsch der Ziele und damit dann auch das Runterbrechen dieser Ziele auf welche Datenpunkte sind hierfür relevant. Sprechen wir also von Lead Enrichment als einen der Quellen, dann müssen wir uns natürlich dort überlegen, welche Datenpunkte können wir für das Lead Enrichment überhaupt gebrauchen, jenseits mal von Formularabfragen. Ja, ist es vielleicht weitere Informationen über das jeweilige Banner und den Creative Text, wenn wir eine personalisierte Website überhaupt ansetzen, basierend auf unseren Marketingkampagnen und dann vielleicht den UTM-Parametern, die wir dabei auswerten. Oder ist es zum Beispiel das Einblenden oder Nicht-Einblenden der Telefonnummer? Oder ist es vielleicht das äh, Laufen eines bestimmten AB-Tests und vielleicht dann der dabei relevanten ähm, Veränderungen? Ja, dass wir das zum Beispiel dann auch schon brav in unserer CDP oder in unserem CRM-System haben. All das sind Fragen, die wir uns vorher stellen sollten, ganz im Sinne von Womit, mit welchen Daten kommen wir diesem Ziel näher? Wenn wir das klar haben, dann geht es natürlich rein, wo bekommen wir diese Daten auf unserer Website, aus unserer App, aus unserer SAS-Lösung überhaupt her. Download eines PDFs, ja, welche Ereignisse sind das eigentlich? Und da geht es dann mit der eigentlichen Dokumentation los. Wir eröffnen mit einer Liste aller Ereignisse. Und ja, ein Page View, also der Aufruf einer Seite auf unserer Website, ist auch ein Ereignis. Das ist ja auch der große Wechsel zwischen einem Google Analytics 4 und einem Universal Analytics, was höchstwahrscheinlich die meisten von euch gewöhnt sind. Wir denken nur noch in Ereignissen, in Events. Und bei diesen Ereignissen schreiben wir uns dann zum einen einmal den Ereignisnamen auf und dort neben, in der nächsten Spalte oder bei anderen Tools dann sozusagen als Subattribute, dann welche Parameter, welche Eigenschaften wollen wir hier dann mitgeben? Wollen wir den Login-Status mitgeben? Wollen wir mitgeben, ob es ein wiederkehrender Besucher oder ein neuer Besucher ist? Wollen wir vielleicht nochmal zusätzlich irgendetwas mit den UTM-Parametern machen? Wollen wir mitgeben, ob gerade ein AB-Test läuft, ja oder nein, und ob dieser Nutzer solch einen AB-Test überhaupt sieht und wenn dann auf welche Variante? Fragen über Fragen. Aber genau darum geht es. Ereignis, daneben die Ereignisparameter. Daneben würde ich empfehlen, was für ein Variablentyp das Ganze ist. Geben wir es als Text mit oder ist es eine Zahl oder ist es ein sogenannte Enumerator, also eine Liste von ganz bestimmten Werten, die hier eigentlich nur angegeben werden können. Beispiel wieder vom Login. Ist derjenige eingeloggt? Ja oder nein? Das kann ja nur zwei Werte haben. Ja, also true und false wäre also wunderbar für einen boolischen Wert. Dann die nächste Stufe ist, wodurch wird dieses Ereignis dann ausgelöst? Bei einem Pageview ist es klar durch einen Seitenwechsel. Aber Einige von uns benutzen ja auch sogenannte SPAs, also Single-Page-Applications, woraus mehr oder minder, auch wenn du zum Beispiel ein Editor-X benutzt oder ein Wix.com ähm, oder teilweise jetzt auch manche WordPress-Frontends, dann sind das sogenannte SPAs. Da wird die eigentliche Seite gar nicht mehr neu geladen, sondern da bleibt alles für den Browser auf der gleichen Seite. Er fragt also keine neuen Daten am Server an, aber der Inhalt wechselt trotzdem. Und dort baust du natürlich dann ein Ereignis, entweder History Change, ja, weil auch SPAs ermöglichen es dir ja dank der Browser-Technologie vor und zurück innerhalb deiner ähm, Journey, deiner einzelnen Schritte durch die Seite zu wechseln. Und auch darauf kann ich natürlich einen sogenannten Trigger setzen. Du hörst, das Ganze hängt auch teilweise noch immer oder hängt in der Logik auch von einem Tag Manager. Ja, welcher Tag wird aufgerufen, also welches Ereignis schicke ich irgendwo hin? Wodurch wird das aufgerufen? Und womit wird es aufgerufen im Sinne von mit welchen Attributen, mit welchen Parametern, mit welchen Eigenschaften? Dann als nächstes kommt die Spalte, wohin schicken wir das Ganze? Ja, weil wir schicken es ja nicht nur an zum Beispiel unser Website Analytics Tool, aber wir schicken es genauso zum Beispiel an unsere CDP. Wir schicken es vielleicht auch an Facebook. Wir schicken auch gewisse Eigenschaften weiterhin an LinkedIn oder Twitter oder unser Messenger oder vielleicht jetzt demnächst dann an WhatsApp. Je nachdem, wie die Business API dann final, final aussieht. Wie gesagt, der Tracking Plan stellt ja für uns einfach ein Dokument dar, das uns zeigt, was erheben wir wo, reichern wir womit an und schicken wir wohin. Auf Basis der Website, auf Basis der Online-Web-Punkte, die wir irgendwie kontrollieren können. Wenn wir also dann haben, welche Tools setzen wir ein, wir haben, welche Datenpunkte erheben wir, zusammen mit welchen Ereignissen und wie werden diese ausgelöst, haben wir mehr oder minder einen klassischen Tracking-Plan. Ich habe dabei aber eine wichtige Ergänzung. Hier hören nämlich die meisten Tracking-Pläne auf, aber ich ergänze immer gerne um eine Description. Also ein Wieso, Weshalb, Warum. Und zwar aus dem guten alten Busfaktor. Ja? Wir verlassen mal ein Unternehmen. Oder wir versetzen uns in andere Abteilungen. Oder unser Team wächst. Wir wollen nochmal irgendetwas nachschlagen. Und ja, auch wir sind vergesslich. Das heißt, dieser Dokumentationsgrad macht unser Leben ja auch einfacher und leichter, auch irgendwann mal Fehler zu finden. Ein bestes Beispiel, das ich gerade wieder mit einem Kunden hatte. Es sind Daten irgendwo aufgetaucht, wo wir faktisch nicht wussten, woher die kommen. Und der Tag-Manager war jetzt nicht unbedingt der best aufgebauteste auf diesem Planeten und best dokumentierteste. Hätte ich aber einen Tracking-Plan gehabt, hätte ich relativ schnell gesehen, dass diese Daten gar nicht aus dem Tag-Manager kommen, sondern hardcoded in der Website vorlagen. Und dort auch mit einem festen Wert. Etwas, was aber kontraproduktiv für die Bidding-Optimierung war. Also, das war ja Zeit und Aufwand, der aber gar nicht hätte entstehen müssen und damit auch Kosten, die man von vornherein hätte vermeiden können. Deswegen packt euch auch immer das Description-Field mit rein. Ja? Beschreibt euch, was ihr da erhebt, wofür ihr es nutzt und welche Eigenschaften dort eigentlich mitgehen. Damit haben wir das Grundkonstrukt eines Tracking-Plans. Ja? Nochmal, wir wissen, was wir erheben, mit welchen weiteren Werten. Wir wissen, wann wir es auslösen, also wann wir es verschicken und wir wissen, wohin wir es verschicken. Was fehlt uns noch? Uns fehlt ein Änderungsverlauf. Weil auch da wiederum, solch ein Dokument ist ja nichts Statisches und darf auch nichts Statisches sein, weil, sagen wir mal, Marketing packt, Andauernd einen neuen Kanal rein, startet eine neue Kampagne, möchte eine neue Zielgruppe aktivieren, braucht neue Datenpunkte, um diese Zielgruppe besser zu verstehen. Produkt aktiviert in eurem SAS-Tool auf einmal eine neue Funktion und möchte diese besser auswerten können oder das Geschäftsmodell wird erweitert. Und deswegen haben wir auf einmal das Potenzial, mehr Datenpunkte auch für unser CRM und für unser CDP aufzubereiten und zu analysieren immer einen Changelog mitliefern. Ja, wenn man das mit dem Google Tag Manager macht und dort sauber mehr oder minder dann die Daten, also die Änderungen auch dokumentiert, beschreibt und ähnliches, ist es schön. Aber auch damit habe ich ja dann die Herausforderung, dass ich dort dann zwei Beschreibungen, zwei Tools zusammenführen muss. Ich muss zum einen entweder aus AWO, oder meinem Excel oder meinem anderen Tool etwas nehmen und das dann gegen mein Google Tag Manager ChangeLog legen. Ja, und das spart theoretisch im ersten Moment Zeit, im zweiten Moment sorgt es eher für Chaos. Deswegen auch dort macht das ChangeLog dort, wo auch der Tracking Plan ist. In eurem Excel ist das einfach ein weiteres Sheet, Datum, wer hat was geändert, was wurde geändert, warum wurde es geändert. Das hilft auch dann in zum Beispiel Month-over-Month Month oder Year-over-Year-Analysen, die ihr dann mit eurem BI-Team oder mit euren Marketing-Analytics-Kolleginnen durchführt. Warum hat sich auf einmal unser Website-Traffic in einer Art und Weise verändert oder warum ist unser Bounce-Rate auf einmal so viel besser? Auch wieder gesehen, da wurde einfach ein weiterer Tag aus Versehen als Pageview-Tag angelegt und das halt erst nach zweieinhalb Wochen realisiert, dass dort auf einmal ein Pageview doppelt. Und damit, ja, war die Analyse dieser zwei Wochen, wo aber eine wichtige Kampagne lief, bisschen für die Katz. Wurde aber auch zeitgleich wieder etwas später nur erkannt. Deswegen nehmt euch auch dort die Zeit für einen Changelog. Ich kann es nur wiederholen. Zusammengefasst. Ein Tracking-Plan übersetzt die strategische Nutzung und den strategischen Einsatz von Daten in die eigentliche Erhebung und in die eigentliche Dokumentation und zeigt euch dann auch, welche Daten haben wir überhaupt zur Verfügung und wie können wir diese vielleicht auch qualitativ verbessern. Und auch dann dementsprechend, wo setzen wir diese ein? Wir schreiben nicht, wie wir diese dann dort in den Tools einsetzen, aber wir wissen überhaupt grob, was hängt wovon ab. Ja, wenn ich irgendeine Funktion auf einmal aus der Seite nehme oder ein Formular rausnehme, bricht dann auf einmal in einer anderen Unit auf einmal eines deren Systeme zusammen, weil das genau von einem Ereignis auf dieser Sache abhängig war. Auch da wieder ein wunderbares Beispiel. Bei einer Company wurde ein Formular getrackt auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Einmal klassisches Form Submit, was ich eh in den meisten Fällen nicht empfehle. Und das Zweite war, es wurde dann, die Daten aus dem Formular wurden nochmal auf dem internen Server überprüft, geschaut, ist hier irgendwas falsch, passt die E-Mail-Adresse, ist es nicht irgendwie eine, eine Catch-all-E-Mail-Adresse oder ähnliches. Und dann zurück ans Formular als Response geschickt, wo dann dementsprechend auch die Fehlermitteilungen im Formular nochmal angezeigt werden konnten. Und erst wenn das alles passte, hat das Formular im Endeffekt den Yes-Submit-Event bekommen, das auch als Custom-Event dann im Data-Layer gelandet ist und auch darauf wurden einige Dinge abgeglichen. Und jetzt haben sich dann einige gewundert: ja warum ist denn die Anzahl der einfach klassisch Submit-getrackten Events Anders als die, der dann vom Server Natürlich, weil nicht jeder Submit sauber ist. Aber auch da hilft ein Tracking-Plan, indem man nämlich dann die einzelnen Trigger sauber auch erklärt, damit dann auch, wenn jemand, der nicht hundertprozentig so tief drin ist, aber gerade einen neuen Marketing-Tag zum Beispiel genau dafür aufsetzen möchte, weiß, ich nutze kein Formular, klassisches Formular Submit-Event, sondern ich nutze das Custom-Event, was wir extra haben, damit die Datenqualität stimmt und damit auch sich einfach die Verhältnismäßigkeit oder mehr oder minder die Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Conversions oder Eventzählungen oder ich weiß nicht was, dann auch matcht. Und das macht einen Trackingplan. Er macht euer Leben einfacher und er macht auch das Leben eurer Kolleginnen und anderen Abteilungen einfach. Deswegen, tut mir den Gefallen, setzt einen Trackingplan ein und arbeitet einfach damit. Und das ist auch schon mein Wunsch zum Abschluss dieser Episode. Baut euch einen guten Tracking-Plan, damit ihr immer wisst, was messen wir wo, warum, wofür, wodurch wird es ausgelöst und welche Veränderungen haben wir gemacht. Und damit entlasse ich dich in einem wunderschönen Tag. Vielen Dank. Ciao, ciao.